0: Mundart. Live on air.
1: Ja, Sie sind ja die Mundartspezialistin. Was ist ein Karottenquartett?
0: Ist das Wiener Mundart? Oder Natürlich. Ich bin eher in der burgenländischen Mundart mehr, ja, ich, mehr kann, vertraut. ich kann
1: mehr, eher nur die wienerische Variante. Oder die oberösterreichische. Variante. Teilweise die oberösterreichische ja, ja, wobei mutig. oberösterreichische hat, hat kaum schöne, interessante Ausdrücke. Also nicht, da habe ich nicht so schöne gefunden wie zum Beispiel Karottenquartett.
0: Karottenquartett.
1: Das sind hat nichts mit Essen zu tun. Nein, es wirklich. sind vier Mitarbeiter der immer 48 die ja die Karo also so orange Quant anhaben und die meistens zu viert irgendwo die Straße reinigen.
0: <lacht> vier auf einmal sieht man aber wenig, finde ich.
1: Nein, Sie sagen immer, es sind immer zwei und zwei und die sind zu viert in einer Straße unterwegs. <lacht>
0: mhm. Wieder was dazugelernt.
1: Und was ist äh, Dschungelgurken? Eine Banane.
0: Dschungelgurken. Ja, Banane.
1: Gut, starten mal.
0: Diese Mundart-Spezialausgabe zum Thema Klimawandel führt uns in den Wiener Prater, konkret in das Zeiss-Planetarium. Seit 2013 ist er Direktor der Astronomischen Einrichtungen der Volkshochschulen Wien, des Planetariums der Kufner und Sternwarte. Er ist in Oberösterreich geboren und schloss 1999 sein Physikstudium an der Universität Wien ab. Forschungs- und Lehraufträge an der Fakultät für Physik hatte er seit 1997 inne. Ebenso ist er seit 20 Jahren Vortragender an verschiedenen Wiener Volkshochschulen mit Kursen wie die Physik von Star Trek oder kulinarische Physik. Als Gründungsmitglied der Science Busters im Jahr 2007 gemeinsam mit dem Physiker Heinz Oberhummer und dem Kabarettisten Martin Puntigam hat er das Genre Wissenschaftskabaret maßgeblich geprägt. Neben seinen zahlreichen wissenschaftskommunikativen Tätigkeiten und Projekten lehrt er aktuell an der Medizinischen Fakultät der Sigmund Freud Privatuniversität Wien. Zuletzt ist im Frühling 2019 sein Buch Flirten mit den Sternen was sie schon immer über das Universum wissen wollten, aber nie zu Fragen wagten, erschienen. 2012 wurde er mit dem Preis der Stadt Wien für Volksbildung ausgezeichnet, 2016 erhielten die Science Busters den Deutschen Kleinkunstpreis. Was sind die deutlichsten Auswirkungen des Klimawandels in Europa? Wer trägt bzw. wo liegt die Hauptverantwortung? Wie lässt sich das aktuelle gesellschaftliche Klima, die Stimmung, rund um den Klimawandel beschreiben und wie er über Wissenschaft spricht, wie er Wissenschaft kommuniziert, erlebbar macht und was es mit dem Begriff Erdäpfel auf sich hat. Herzlich Willkommen, Werner Gruber. Technik, Physik oder Medizin, irgendwas davon wird's. Eine Neigung zu genau diesen drei Fachbereichen war bei Ihnen nämlich schon ziemlich früh in der Kindheit erkennbar. In einem Interview schildern sie diese herrliche Anekdote, dass sie im Alter von circa acht Jahren sich zuerst ein Geschwisterchen wünschten, dann bestimmte Haustiere wie Hund, Katze. Aber schlussendlich blieben diese Wünsche unerhört bzw. unerfüllt. Was sie schließlich bekommen haben, war ein Experimentierbaukasten. Und dies war sozusagen eine Art Schlüsselerlebnis bzw. einer der Schlüssel zu einer ganz neuen Welt. 41 Jahre später, ich nehme an, sie sind noch immer Einzelkind. Ja. <lacht> Haben Sie aktuell oder hatten sie im Laufe Ihres Lebens Haustiere?
1: Nein, aber Plüschtiere. Also stehen auch hier es. im Büro, Poldi, die Anna, die passen aufs Büro auf und es gibt in der Brandschutzordnung des Planetariums der Stadt Wien folgende Regel. Als erstes Menschen retten, als zweites meine Plüschtiere und dann das restliche Material. <lacht>
0: Wie viele sind es? Zwei, drei?
1: Also nein. zwei, nein, es sind mehrere, aber äh, drei mit einem hohen emotionellen Wert.
0: Und was ist jetzt von dieser kindlichen Faszination des Ausprobierens, des Experimentierens, was ist da geblieben?
1: Sehr viel, äh, wobei man dazu sagen muss, es geht weniger um Ausprobieren, es, es geht eher darum, die Natur zu verstehen bzw. zu beschreiben. Unser Job ist es, nicht etwas zu erklären, also das machen wir im Sinne der Volksbildung und der Erklärung für die Bevölkerung. In der Wissenschaft geht es eher darum, Dinge zu verstehen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, entweder darüber nachdenken, Philosophen, funktioniert nicht wirklich. Zweite Dinge, Dinge auszurechnen, das funktioniert schon etwas besser. Und die dritte Variante ist, Fragen an die Natur zu stellen durch Experimente. Und jetzt kann man Experimente entwickeln. und Die meisten kennen jetzt Experimente so aus dem Schulbereich, wo man sagt, ja es kraucht, funktioniert nicht und der Lehrer ist nachher angefressen und die Schüler lachen recht drüber. Äh, Experimente zu entwickeln bedeutet ein bis zwei Jahre echte Arbeit, weil man braucht die Materialien, man braucht die Finanzierung der Materialien und der Arbeitszeit, dann probieren wir was aus, dann funktioniert es nicht so, wie man es eigentlich vorgestellt hat. Und man ist eigentlich Durchaus einige Monate, jeden Abend legt man sich sehr frustriert nieder, weil etwas nicht funktioniert und hofft, dass man am nächsten Tag in der Früh munter wird und man eine Idee für die Lösung des Problems hat, von dem man eigentlich am Vortag noch nicht einmal gewusst hat, dass man das Problem hat. Und das hat man eigentlich jeden Tag. Und das ist eigentlich ziemlich frustrierend und das unterscheidet da, was unterscheidet ein Naturwissenschaftler von einem unter Anführungszeichen normalen Menschen, es ist die Frustrationsschwelle. Wir kennen keine Frustrationsschwelle, weil, wann dann das Experiment funktioniert, hat man fünf Minuten Glückseligkeit, wo man sich in den Armen liegt, egal ob Mandal oder Weiberl, und man freut sich. Und am nächsten Tag in der Früh steht man auf und sagt sich, wie kann ich das Experiment erweitern? Und eigentlich geht es dann genau schon zum nächsten Experiment. die Momente der, sagen wir mal, Befriedigung oder die Momente der Glückseligkeit sind sehr kurz. Die Momente der Frustration sind eigentlich sehr hoch.
0: Was hilft Ihnen in diesen Phasen, wo nichts weitergeht? Ähm der Austausch mit Menschen oder eher das In-Klausur-Gehen?
1: Nein, es ist beides. Es hat auf der einen Seite den Vorteil, lasst es mich in Ruhe, weil ich muss nachdenken. Und das Zweite ist, beim Kaffeeautomaten mit anderen diskutieren zu so sagen, ich habe ein Problem und es ist tatsächlich diese genau diese Mischung. Mhm. Auf der einen Seite ist man in dieser Phase wirklich asozial. Also Wissenschaftler haben ja so ein bisschen das Image zu sagen, ja, das sind ganze Artisten. Nein, das sind wir nur, wenn wir in einem Forschungsprojekt beteiligt sind. Also wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt äh, in meinem Umkreis, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt Forschung, dann bin ich wirklich für zwei Monate äh, zwar erreichbar, aber da sage ich, dann schickt mir bitte ein SMS, ich rufe dann zurück, weil da ist man dann wirklich dabei. Und während dieser Phase ist man schwer ansprechbar. Wenn ich da einkaufen gehe, denke ich die ganze Zeit darüber nach, wie kann ich das und das machen. Und da ist dann auch jeder soziale Kontakt wahnsinnig störend. Wenn man dann das Projekt abgeschlossen hat, dann ist man wieder ein ganz gewöhnlicher Mensch, so wie jeder andere auch. Also wir sind so auch, aber es ist tatsächlich, man ist dann hochkonzentriert und der erste und der letzte Gedanke des Tages, und da gibt es ja keine Tag- und Nachtzeiten, du isst, wann Zeit ist, und du schläfst, wann es mir bist. Also das ist eigentlich ein sehr vernünftiges Leben.
0: Wie geht es Ihnen aktuell, psychisch, körperlich?
1: Körperlich geht es mir sehr gut. Ich war heute in der Früh schon sieben, siebenhalb Kilometer niedergewogen. Also die Fitness ist da. Ich war Vor einer Woche bin ich auf dem Vesuv raufgestiegen und das hat alles funktioniert. Psychisch, ich denke nach.
0: <lacht> um noch kurz bei der, bei der Kindheit zu bleiben. Sie sind ja im Innviertel geboren, in Ansfelden aufgewachsen und haben in Oberösterreich ihre gesamte Schulzeit verbracht und sind zum Studieren nach Wien gekommen. ja. Können Sie sich noch an Ihre früheste sprachliche Prägung erinnern?
1: Ähm, ehrlich gesagt, nein. Nein, ich nicht. Ich weiß nur eins, also das erzählen meine Eltern äh, oder haben das lange Zeit sehr gerne erzählt, dass ich sehr große Schwierigkeiten hatte, den Begriff Erdöpfel äh, zu artikulieren. Und ich bin mit drei Mädchen aufgewachsen. Das war die beste Freundin meiner Mutter, hat drei Mädchen gehabt. Und da haben sie uns dann gemeinsam hochgezogen. Und da hat die Älteste, wie wir dann nochmal gemeinsam Mittagessen haben, und ich habe gerade einen Erdöpfel gegessen, hat gesagt, du, Werner, sag einmal Erdöpfel. Und ich habe sie mit großen Augen angeschaut, habe aber gewusst, dass ich es nicht kann. Und habe dann nach ungefähr 10, 20 Sekunden Kartoffel gesagt.
0: Aber wurden Sie im Dialekt sozialisiert? Ja, ja,
1: ja. Also meine Eltern waren, mein Vater war Elektriker, meine Mutter hatte zwar Ausbildung zur Buchhalterin und Schneiderin, war aber dann unter Anführungszeichen sogenannte nur Hausfrau weil mein Vater beruflich sehr viel unterwegs war. Und äh, dass der Sohn äh, so etwas wie Familie hat und jemand daheim ist, war, da ist dann meine Mutter beruflich daheim geblieben. Und äh, bei uns daheim ist sie wohl die Elektriker geworden. Also, und ich persönlich bin ja jetzt jemand, der sagt, äh, ich habe jetzt keinen extrem breiten Dialekt, wie dass man sagt, man versteht mich nicht. Wenn ich vor deutschem Publikum äh, spreche, versuche ich dann etwas mehr ins Hochdeutsch zu gehen. Aber ganz ehrlich gesagt, äh, wenn mir jemand nicht versteht, dann liegt es eher daran, dass es nicht an der Sprache liegt, sondern eher, dass man gegenüber gewisse Fachbegriffe nicht kennt.
0: Wie würden Sie Ihre jetzige Sprechweise beschreiben?
1: Ich denke nicht darüber nach, ich weiß nicht, ich weiß nicht was ich vor, wie, ob ich in einer vor einer Minute im Dialekt geredet habe oder in Hochdeutsch.
0: Aber grundsätzlich, wie würden Sie sagen, wie sprechen Sie beruflich oder privat? Gibt es da Unterschiede oder ist es, nein, es ist nein, mehr oder weniger nein. zu sprechen mit Ihrer Lebensgefährtin nicht anders als mit Ihren Plüschtieren? Na,
1: genau so ist es. Mit den Plüschtieren vielleicht etwas liebevoller. <lacht> nein, aber es ist tatsächlich so, dass ich, wie heute sah. Das haben mir schon einige Kollegen vorgeworfen, ja, nämlich bei den internationalen Konferenzen, dass man die Fachsprache verwenden soll, wo ich persönlich der Meinung bin, es ist vollkommen egal, ob ich vor Fachpublikum spreche oder vor anderen Publikum oder mit anderen Menschen, weil, ja, ich habe den Vorteil, wenn ich den Begriff Laplace-Funktion oder fourier transformation verwende, habe ich den Vorteil, dass ich dem Fachpublikum das nicht erklären muss. Das ist tatsächlich der einzige Unterschied. Aber etwas zu erklären und mit jemandem zu kommunizieren äh, bedeutet nicht, dass ich deswegen auf Hochsprache umstehen muss. Ja, wenn ich ein Interview fürs deutsche Fernsehen habe, macht es einen Sinn, etwas, äh, nicht unbedingt die Wiener Ausdrücke wie Lurch. Das sind übrigens in Deutschland Wollmäuse, zu verwenden, weil wenn man jemand nicht versteht, bringt sie es nicht. Also das heißt, es muss jetzt nicht unbedingt Vokabeln verwenden, wo ich weiß, dass man gegenüber sicher nicht versteht. Das ist der einzige Unterschied.
0: Aber sind Sie schon einmal bei physikalischen Erklärungen an, an sprachliche Grenzen gestoßen?
1: Nein. Na, ganz ehrlich, es gibt Dinge, wo ich dann sage, geben Sie mir vielleicht fünf Minuten Zeit, ich muss darüber nachdenken, wie ich es erkläre. Aber. Tatsächlich ist es so, dass. Äh, na und es gibt dann immer wieder die Möglichkeit des Aufzeichnens. Ich habe immer ein paar Papier dabei, wo man sagt, schon sehr, so und so schaut es aus, wo man dann sprachlich sich schwer tut, was zu machen.
0: Es gibt in jeder Disziplin ein bestimmtes Vokabular, eine eigene Terminologie, aber würden Sie sagen, dass abgesehen von dieser Fachsprache, dass der sprachliche Stil, der Duktus in den Naturwissenschaften ein anderer ist?
1: Ja, wir haben nämlich Antworten. Wir haben klar definierte, oder wir haben. Definitionen, die jeder Physiker weltweit versteht. Da gibt es keine Diskussion. Es wurde zum Beispiel über den Begriff schwarzes Loch abgestimmt. Man hat sich überlegt, wir brauchen einen Begriff, äh, punktförmige Singularität verursacht aufgrund einer Raumzeitkrümmung Krümmung mit unendlicher Masse, äh, mit 1 durch äh, unendlich im Durchmesser. Da haben wir gesagt, ja, hey, schon dieser Begriff, das ist ein bisschen kompliziert, wir brauchen was Neues. Und es hat eine Konferenz gegeben und bei dieser Konferenz wurde darüber abgestimmt. Es hat eine Konferenz gegeben, da wurde darüber abgestimmt, was ist ein Planet. Und das sind Definitionen, das wird dann veröffentlicht und der, der die Fachliteratur liest, was jeder Naturwissenschaftler macht, weiß dann, ab morgen gilt das so. Und das gilt weltweit. Und das ist auch die wahnsinnige Stärke der Naturwissenschaften gegenüber anderen Disziplinen. Und jetzt, Ich komme aus der Neurophysik. Da habe ich das mit Psychologen zu tun. Die haben ihre Begriffe nicht definiert. Weil da heißt es dann, ja, das kann man nicht definieren. Oder oh ja, man kann es. Das bedeutet ja nicht, dass das in Marmor gegossen ist. Zum Beispiel hat es früher eine andere Planetendefinition gegeben, als es jetzt gibt. Die haben wir verändert, weil es notwendig worden ist. Und das Problem ist nur, dass, und das, das ist vielleicht mein großer Kritikpunkt an den Geisteswissenschaften, die Geisteswissenschaftler sind nicht bereit, eine allgemeingültige vorläufige Definition für etwas abzugeben und deswegen ist das Problem, wenn sich Geisteswissenschaftler miteinander unterhalten, brauchen die immer einen halben Tag, dass sie wissen, was der andere mahnt. Als Naturwissenschaftler, und ich habe das selber erlebt, ich habe, nur wie ich Student war, ist ein Kollege aus Tschechien gekommen, Student, und der hat bei uns in der ähm, Elektronikkurs teilgenommen und der hat nur Tschechisch und Russisch gekannt. Mein Professor hat nur Englisch, Französisch und Deutsch gekannt. Also Sie haben sich sprachlich nicht unterhalten können und ich habe eine Prüfung gesehen, dass mein Professor eine Formel auf die Tafel geschrieben hat mit einem Fragezeichen, worauf der Student sofort erkannt hat, wo in der Formel ein Fehler drunter war, hat das auskorrigiert, hat den Formelteil erweitert, worauf der Professor auch wieder eine Erweiterung und es wurde in 20 Minuten kein Wort gesprochen. Das hat deswegen funktioniert, weil wir klare Definitionen haben. Es weiß jeder Physiker, was ist Energie. Das ist ganz klar definiert. Das war es der von Australien bis in die USA, das war es der von Nordkorea bis in Österreich. Das ist Diese Sprache hat Vorteile und hat auch Nachteile.
0: Sind denn die Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen dann weniger offen gegenüber Neuschöpfungen?
1: Nein, wir haben überhaupt kein Problem. Es gibt ja tatsächlich immer wieder Vorschläge, dass man sagt, ja, schwarzes Loch ist eine klare Definition einer punktförmigen Singularität. Jetzt sind die Quantenmechaniker draufgekommen, dass es nicht nur punktförmige Singularitäten gibt, sondern auch Quantensingularitäten. Und jetzt wird ernstzunehmend diskutiert, sollen wir diese Objekte schwarze Sonnen nennen? Na, wir haben auch kein Problem, Definitionen zu verändern. Es ist jetzt nicht in Marmor gegossen. Es weiß jeder, wovon wir reden. Und wenn wir dann sagen, wir müssen was ändern, dann machen wir das auch. Da gibt es große Konferenzen und da setzen sich die Top-Fachleute für fünf bis zehn Jahre zusammen. Die treffen sich zwei, dreimal im Jahr und sagen, wie machen wir die neue Definition? Ist es überhaupt notwendig? Und dann wird das dem größten Gremium, was es dann gibt, das ist tatsächlich eine Art Urabstimmung. Die letzte große war die, tatsächlich die Planetendefinition. Da haben sie von der IAU, das ist die größte Astronomievereinigung, wurden alle Mitglieder befragt, seid ihr mit der neuen Planetendefinition einverstanden und mit Ausnahme der Amerikaner haben alle gesagt, ja, macht Sinn. Und das war, wenn man die Amerikaner abzählen würde, wäre es mehr oder minder einstimmiger Beschluss gewesen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir antidemokratisch arbeiten, das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, aber es hat den Vorteil, es weiß ja jeder, wovon man redet. Und das ist das A und O, weil wenn ich kommuniziere, macht es wenig Sinn. Ich war jetzt in Italien Woche, zwei Wochen auf Urlaub und ich wollte den Pancetta genauso geschnitten haben. Ich habe gesehen, wie schwierig das ist und äh, es sprachlich nicht artikulieren zu können. Und wenn Wissenschaften keine klaren Definitionen haben, sprich miteinander nicht, nämlich Fachwissenschaftler nicht miteinander reden können, dann frage ich mich, wozu habe ich es?
0: Ich möchte jetzt auf das Thema Klimawandel zu sprechen kommen. Wie würden Sie das aktuelle Klima, also die aktuelle Stimmung, rund um den Klimawandel beschreiben?
1: Ich glaube, es sind zwei Dinge. Wir merken einmal auf alle Fälle wieder, dass die naturwissenschaftliche Ausbildung keine besonders große ist, in Österreich, also weltweit, weil Klima und Wetter gerne verwechselt wird, wenn es nämlich dann heißt, ja, Sommer, im Sommer ist Haus, ja, das war schon vor 20 Jahren auch. Das Zweite ist, dass Leute mitreden, die, äh, wie soll ich sagen, ich glaube, es hat jeder eine Meinung, auch nur die wenigsten können sie begründen. Und man hört zum Beispiel immer wieder das Argument, ja, Klimawandel hat es immer gegeben, das ist nichts Aufregendes. Stimmt, allerdings, wenn man sich die Daten näher anschaut, jedes Mal, wenn es einen Klimawandel gegeben hat, hat es mindestens ein paar tausend Jahre braucht, bis sich das Klima verändert hat. Jetzt sind wir in der Größenordnung von ungefähr 100, 150 Jahren, wo es eine, einen Wandel des Klimas gibt. Und das sagt schon sehr viel aus. Also das sagt schon, dass wir sehr klar im Bereich eines Klimawandels sind, der auch im wesentlichen im Bereich Menschen gemacht ist.
0: Und kann man auch sagen, dass die Veränderung des Klimas rasanter fortschreitet
1: ja, das ist als genau in, das in den
0: letzten 20 Jahren?
1: Nein, Oder das, das, das würde ich, länger. Das ich also das, jetzt haben wir genau dort, wo es wahnsinnig schwierig wird. Wir haben das Problem, dass wir über Statistik reden. Und wann jetzt einmal, nehmen wir an, dieser Sommer wäre verregnet, was er nicht ist, würde man sagen, ja, der Klimawandel ist ja eh nicht da, weil der Sommer war kalt. Nein, das Problem ist, dass Klima eben nicht bedeutet, dass ich die Zahlen von A, 2, 3, 5 Jahren oder auch 20 Jahren hernehmen möge, sondern ich muss einfach einen größeren Zeitraum anschauen und ich sehe, in den letzten 100 Jahren habe ich eine ganz klar definierte Steigerung. Vielleicht auch ein wichtiger Punkt äh, beim Klimawandel, und das ist das, wenn man sagt, ja, da gibt es eben so Begrifflichkeiten, wenn das Klima um 1, 2, Grad wärmer wird, wird jeder sagen, ja, A2 Grad ist jetzt nicht viel. Doch, das ist sehr viel, weil es eine Durchschnittstemperatur ist und das bedeutet, dass die Maximaltemperaturen eben nicht A2 Grad höher sind, sondern, dass die Maximaltemperaturen bedeutend höher sind und was wir haben, ist, ich kann mich erinnern, wie ich junger Bruder war, hat es einmal im Jahr A2 Tag, vielleicht drei, vier Tage gegeben, wo wir eindeutig über 30 Grad Celsius hatten. Heute in tatsächlich vor zwei Wochen hatten wir in Wien eine ganze Woche, wo wir jeden Tag de facto eher bei den 35 Grad waren. Und wenn ich mir jetzt die letzten fünf Jahre hernehme, kann ich mir erinnern, dass es praktisch jede, jeden Sommer irgendwo eine Woche, mindestens eine Woche gegeben hat, wo man eher über 35 Grad hat. Und jetzt kommen wir mal in den kritischen Bereich. Sobald wir zwischen 35 und 40 Grad sind und das Ganze nicht eines, sondern zwei Wochen haben, kann sich die Vegetation nicht mehr erholen. Und da kommen wir dann in den Bereich. Die Durchschnittstemperatur ist tatsächlich dann nur um 1 bis 2 Grad gestiegen. Die Maximaltemperaturen, und das ist dann etwas anderes, sind aber dann bedeutend höher und die führen dann tatsächlich dazu, dass sich die Vegetation nicht mehr erholen kann.
0: Wenn wir jetzt schon dabei sind, was sind denn Ihrer Ansicht nach die drei deutlichsten Auswirkungen des Klimawandels, die wir hier in Europa bereits jetzt schon wahrnehmen und künftig noch stärker wahrnehmen werden?
1: Erstens einmal eine erhöhte Temperatur, das ist das Einfachste. Das Zweite, was wir wahrnehmen werden, das vergessen viele, sind Krankheiten. Wir haben jetzt vor einigen Monaten, beziehungsweise ich glaube sogar schon letztes Jahr, erstmalig Malaria in Sizilien. Das hatten wir vorher nicht. Das heißt, die Krankheiten kommen immer mehr vom Süden in den Norden. Das, in den USA ist das schon sehr stark feststellbar. Die, auch, liegen die USA liegen tendenziell eher mehr im Süden. Und Umweltkatastrophen von Sturzregen, Vermurrungen und so weiter. Also da wird sicher auch noch mehr kommen, wobei das eher eben eine Frage der Statistik ist. Das heißt, das wird man nicht jedes Jahr haben, sondern halt hin und wieder.
0: Und wo liegt nun tatsächlich die Hauptverantwortung am aktuellen Status quo, jetzt etwas zu verändern? Die Politik, die Industrie, das Individuum, wenn wir uns jetzt davor tasten, von der, entweder von der Makro-zu-Mikro- oder von der Mikro-zu-Makro-Ebene?
1: Die Lösung ist ganz klar Technik. Natürlich ist es wichtig, wenn jeder von uns ein bisschen auf die Umwelt schaut. Ich sage jetzt einmal, das Plastiksackerl-Problem besteht nicht darin, dass wir Plastiksackerl verwenden. Ich bin ein Anhänger des Plastiksackels, aber das Problem besteht darin, wenn wir das Plastiksackerl hauen. Ich verwende meine Plastiksacker so lange, bis sie zerschließen sind. Und wenn sie zerschließen sind, werden sie korrekt entsorgt. Nämlich nicht, dass irgendein Viech damit deppert spülen kann oder dass sie es in den Wald schmeißt. Das ist im Moment eher unser Problem beim Plastiksack. Genauso beim Strohhalm. Wann wir die Dinge wegschmeißen? Ich war jetzt vor kurzem in Neapel. Dort schmeißt jeder alles am Boden. Und dann schaut es auch so entsprechend aus. Und damit habe ich eine Vermüllung der Umwelt. Wenn ich in Wien gehe, merke, dass die Wienerinnen und Wiener um einiges diszipliniert zu und damit wird es mehr oder minder korrekt entsorgt. So, das ist einmal das eine. Was wir als ganz großes Problem haben, das ist jetzt halt gerade die aktuelle Diskussion, Elektroauto versus Wasserstoffauto. Wird heftig diskutiert, was umweltfreundlicher ist. Es ist in meinen Augen beides gleich gut oder gleich schlecht. Ich brauche in beiden Fällen Strom, um entweder den Wasserstoff zu produzieren oder um die Batterien zu laden. Und das ist im Moment genau der Bereich, der nicht gelöst ist, das heißt, der Strom muss irgendwo herkommen und das kann ich mir jetzt aussuchen, Atomkraft, Wasserkraft, Kohlekraft. Das sind die drei großen Varianten. Jetzt wenn viele sagen, ja, lasst uns die Solarenergie nutzen oder die Windkraft ist eine gute Idee, das wurde in Deutschland ausprobiert und die Deutschen haben es geschafft. Wirklich mit allen Anstrengungen, die haben die ganze Nord- und Ostsee zupflastert mit Windkraftwerken und die kommen auf maximal 20-25% Prozent des eigenen Strombedarfs über Solarenergie oder über alternative Energien. Wir in Österreich haben das Glück, über Wasserkraft können wir relativ viele Ressourcen abdecken, aber andere Länder wie zum Beispiel Tschechien, das jetzt nicht dieses Platzangebot hat, wie die Deutschen in der Nord- und Ostsee oder Wasserkraft hat, so wie wir, die brauchen andere Alternativen und da kann man nicht einfach sagen, ihr habt jetzt nicht das Recht auf Strom. Und ich habe zuerst erwähnt, am vernünftigsten wäre es Technik und es gäbe eine wunderbare Lösung, die leider im ganzen EU-Wahlkampf von keinem einzigen Politiker, egal welcher Partei genannt wurde, das wäre das sogenannte Kernfusionskraftwerk. Kernfusion, um das kurz zu erklären, ist kein Kernspaltungskraftwerk, so wie Tschernobyl oder Fukushima, dieses Kraftwerk kann nur dann explodieren, wenn man Sprengstoff hineingibt. Also ist es eine sichere Technologie. Das wirkliche Problem ist, dass man an der Kernfusion seit ungefähr naja, 60, 70 Jahren forscht. Und der Standardkommentar aus der Bevölkerung ist, ja, das funktioniert ja nicht. Na, das Ganze ist sehr wohl, es funktioniert sehr wohl. Seit 1992 haben wir es erstmalig geschafft, eine kontrollierte Kernfusion in der Nähe von London zustande zu bringen. Da hat man noch mehr Energie reinstecken müssen, als es gebracht hat. Im Jahr 1997, 1998 hat man 16,1 Megawatt an Energie gewonnen aufgrund dieses Prozesses. Und ein Jahr später wurde der Startschuss gegeben, um das Kernfusionskraftwerk ITER in Cadarache zu bauen, und es hätte letztes Jahr in Betrieb gehen sollen, ist aber nicht in Betrieb gegangen, weil einige Bürokraten sich nicht einigen konnten, wer wird Chef. Technologisch ist es gelöst. Wir können sagen, es war dann die Diskussion, wer wird Chef, wer wird Stellvertreter, wer wird Kantinenchef. Die Länder, die hier mitmachen, haben dann gesagt, naja, wenn wir noch nicht Chef werden, wird es Lieferschwierigkeiten geben. Das hat dann tatsächlich zu Lieferschwierigkeiten geführt und so weiter. Und das Kraftwerk, Sie wissen nicht wann. Es ist so, dass dieses äh, Verwaltungsgremium wird alle zwei Jahre von einer externen Firma geprüft. Dieser Prüfbericht sollte veröffentlicht werden. Seit sechs Jahren wieder nicht mehr veröffentlicht, weil es so ein katastrophales Ergebnis ist. Und da sage ich ganz ehrlich, das ist meine persönliche Aufgabe und ich mache auch sehr viel Werbung für ITER. Denn wenn ITER funktioniert, es ist eine wirklich saubere Form, es entsteht Radioaktivität. Man muss allerdings dazu sagen, diese Radioaktivität ist wirklich im Vergleich von äh, Spitals, Radioaktivitätsabfall, die inneren Wände werden leicht radioaktiv, die werden alle zehn Jahre ausgebaut, man legt es auf den Parkplatz, man kann sogar daneben hingehen, man soll jetzt nicht essen und abschlecken und das lässt man dort zehn Jahre auskühlen und nach zehn Jahren baut man es wieder ein. Also es ist kein radioaktiver Müll, der so im klassischen Sinne entstehen kann. Wir füllen Wasser ein und wenn wir dieses Ding 5000 Mal weltweit bauen, können wir sagen, das war's mit dem äh, Energie. Dann ist, das, ist die Energieproblematik gelöst.
0: Und was ist der aktuelle Zeitplan?
1: Das dauert sich keiner zu sagen. Also wenn der politische Wille da ist und man sagt, wir wollen das haben, kann das Ding in zwei Jahren funktionieren. Dann würde man es noch, ITER nur ein Kernfusions- Forschungsgroßreaktor, also das Ding ist schon ein Kraftwerk im großen Stil, da möchte man aber nur ein paar Dinge ausprobieren mit Notfallprozeduren, Notfallabschaltung, wie funktioniert es, das, dass man keine Kinderkrankheiten hat, es macht keinen Sinn, 5000 Mal was zu bauen, was Kinderkrankheiten haben könnte, das heißt, das probieren wir drei bis fünf Jahre aus, testet alles durch und dann sagt man so, und jetzt bauen wir genau das, ohne Kinderkrankheiten, wenn man drauf kommt, dass vielleicht das Klo am falschen Ort ist, wenn man das anders besser machen könnte und die Parkplätze anders gestalten könnte, bauen wir das ganze Ding 5000 Mal weltweit und das auch ist gegessen.
0: Weil im aktuellen Klimavolksbegehren, das Sie auch unterzeichnet haben, spricht man ja von einer Klimaneutralität um 2040, sich 20 herum.
1: Das könnte er sich ausgehen. Er sich
0: ist
1: das ausgehen. sehr
0: optimistisch oder...
1: Das kann ich zu wenig beurteilen, dazu bin ich zu wenig Fachmann fürs Klima.
0: Und die Lösung, die auch die, die Individuen, die Einzelperson vorantragen kann, ist durch den eigenen Lebenswandel, wie Sie sagen, einerseits Müll trennen und im eigenen Kleinen was bewirken, aber dann durchaus Druck zu machen der Politik, der Regierung, dass etwas passiert.
1: Das wirkliche Problem ist, ich kann natürlich im Einzelnen etwas tun. Wir dürfen trotzdem nicht vergessen, der Hauptenergieverbraucher ist die Industrie. Das, und um
0: das einzudämmen? Das,
1: das heißt, ich brauche einen Druck auf die Politik. Und das Problem ist nur, was kann jetzt die Politik machen? Wenn ich jetzt höre, ja wir brauchen Steuern auf, Flug, auf Kerosin. Ich habe vor kurzem ein Interview gehört von einem Flughafenbetreiber und der hat ein sehr schönes Statement abgegeben. Der hat gesagt, ja, Bahnfahren ist tatsächlich. Äh, äh, da gibt es eine andere Lösung. Und zwar das Problem ist jetzt, wenn ich auf das, äh, es gibt einen internationalen Vertrag 1944. Da hat man sich darauf geeinigt, dass man sagt, okay, die Infrastruktur des Fliegens sind die Fluggesellschaften verantwortlich. Das heißt, alle Fluggesellschaften, die im Flughafen Wien landen, zahlen dem Flughafen Wien dafür, dass der überhaupt existiert diese Infrastruktur wird nicht aus der öffentlichen Hand bezahlt. Wenn ich Zug fahre, wird die Infrastruktur aus der öffentlichen Hand bezahlt. Der Gegenteil war der, deswegen gibt es keine Besteuerung auf das Kerosin. Und jetzt sagen natürlich nicht ganz ungerechtfertigt die Flughafenbetreiber als auch die Fluggesellschaften, wenn ihr das Kerosin besteuert, dann müsst ihr aber auch die Infrastruktur zahlen. Das klingt jetzt blöd. ich komme da auf eine Wiggle-Woggle. Was ich persönlich für den vernünftigsten heute und ich persönlich mache, wenn ich in Europa bin, wenn es also außer es ist wirklich Extremsituation, im Regelfall fahre ich alles mit dem Zug, wie in Hamburg, äh, ich bin einmal nach Marrakesch mit dem Zug gefahren, das hat so eine schöne Zeit, ich habe jetzt meinen ganzen Urlaub mit dem Zug verbracht und da kann man sehr weit kommen und es ist eine sehr angenehme Art und Weise zu reisen. Man muss nicht jeden Plätzchen mit dem Flieger tatsächlich fahren und wir haben auch, wir leben ja in einer Zeit, wo heute die Kommunikation durchaus auch über Skype wo ich sage, da muss ich nicht einmal persönlich vor Ort kommen, sondern es reicht tatsächlich, sie einmal vom Computerbildschirm zu setzen. Ich habe mit der EU-Kommission ein paar Schichten gehabt, das haben wir tadellos mit Videoconferencing, sogar von mir im haben. Kann man das da losmachen? Ist, fliegen ist wirklich nicht in dem Sinn so notwendig. Und es ist tatsächlich so, dass die Flugpreise schlicht und einfach in manchen Bereichen viel zu günstig sind. Hm. Und das soll ich jetzt nicht, damit ist es jetzt nicht man wenn einer einmal in Urlaub fliegt, weil es nicht anders ja, dann soll er in Urlaub fliegen. Das wirkliche Problem sind die Geschäftsreisen, ganz direkt gesagt.
0: Wir haben vorher schon ganz kurz über Wissenschaftskommunikation gesprochen. Wir haben gesagt, Begriffe wie Klimawetter werden oft verwechselt oder synonym verwendet. Wissenschaft muss kontextualisiert werden. Wissenschaft muss kommuniziert werden. Im besten Fall muss Wissenschaft erlebbar gemacht werden. Das ist Wissenschaftskommunikation und das ist wiederum eines ihrer Spezialgebiete. Seit 1999 sind sie lehrenden, vortragenden verschiedenen Wiener Volkshochschulen mit ganz unterschiedlichen Kursen. Inwieweit hat sich denn der Stellenwert der Wissenschaftskommunikation verändert? Von den Anfängen, von ihren Anfängen
1: naja, es ist so, wofür brauchen wir Wissenschaftskommunikation? Das ist eine ganz wichtige Frage. Erstens einmal für mich persönlich um Geld zu verdienen. Das ist ein sehr angenehmer Nebeneffekt. Das Zweite ist, es gibt zwei Dinge für die Bevölkerung. Gibt es etwas, was ich brauche? Einer meiner erfolgreichsten Kurse war die Physik des Kochens. Kochen ist in Wien ein Thema, das funktioniert. Wo man sagt, das kann ich brauchen. Dass ich sage, Ah, wenn ich diesen und jenen Effekt der Physik ausnütze, kann mein Wiener Schnitzel besser werden. Ein anderer Kurs, der auch sehr erfolgreich war, Physik des Papierfliegerbauens. Opas bauen gerne mit den Kindern Papierflieger und die Kinder spielen das nämlich auch. Also das funktioniert. Das sind Dinge, die man brauchen kann. Das Zweite, was es gibt, und das ist auch ganz wichtig, Ängste abbauen. Wir haben wahnsinnig viele Ängste aufgrund einer mangelnden Naturwissenschaftsausbildung in den Schulen. Ich erlebe jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten ist, glaube ich, jede zweite Frage, Herr Gruber, 5G. 5G, das neue Mobilfunkstandardnetz oder das neue Standard des Mobilfunknetzes. Und Leute haben einfach Angst, weil sie, und jetzt sind wir leider genau in dem Bereich, nicht in der Lage sind, vernünftig im Internet zu recherchieren. Natürlich, recherchieren kann jeder schnell einmal. Das Problem ist, da kommt man dann einmal auf fünf Seiten, wo dann Vögeln abstürzen und so weiter, was ein absoluter Blödsinn ist man glaubt gar nicht, was man heute will, schnell mal elegant Videos faken kann. Und es will, also ist im Prinzip, die Wissenschaftskommunikation hat zwei Aufgaben. Informationen zu liefern, die ich persönlich brauchen kann. Wir haben da einmal im Planetarium im Rahmen des Science-Programms einen Kurs gehabt, Darmträgheit. Dieser Kurs war sensationell besucht, weil es gibt wahnsinnig viele Personen mit Darmträgheit. Und die Dame konnte sich der persönlichen Fragen nicht mehr erwehren, und es war ein toller Vortrag. Das ist... Mag jetzt vielleicht jetzt nicht so nach Wissenschaft klingen, aber die Dame hat tatsächlich die aktuellsten wissenschaftlichen Forschungen präsentiert und konnte vielen Menschen helfen. Und das ist, glaube ich, genau das, was im Moment Science Communication bedeutet. Ängste nehmen oder Dinge liefern, die man tatsächlich auch brauchen kann.
0: Das heißt, nicht, nicht jede Forschung stößt auf ein offenes Ohr in der Gesellschaft?
1: Nein, das Problem ist auch, das ist auch nicht Job des Forschers.
0: Aber ich diese Third Mission wird ja immer mehr zum Thema, dass man neben Lehre und Forschung auch Wissenschaftskommunikation betreibt.
1: Wozu? Es klingt jetzt blöd. Ich weiß, äh, ihr seht jemand, der selber das massiv betreibt. Äh, wann ich jetzt mein aktuelles Forschungsprojekt, ich habe jetzt, äh, nachdem wir das Interview beenden, habe ich morgen noch einen normalen Arbeitstag und dann ziehe ich mich für ungefähr einen Monat zurück. Und in diesem einen Monat beschäftige ich mich mit dem Problem, wie kann ich ein Experiment durchführen, wo Erdvibrationen oder wo die Vibrationen des Erdbodens keinen Einfluss auf das Experiment ausüben. Das ist jetzt was, was eigentlich in der Bevölkerung kein Mensch braucht. Ganz ehrlich, ein Wissenschaftler, der ein hochsensibles Mikrokristall-Züchtexperiment hat, für den ist das lebensnotwendig. Das zu kommunizieren, kann ich mir hinstellen und sagen, ich... Erzähle ich jetzt gern, was habe ich in den letzten zwei Monaten gemacht, aber es ist nichts, was irgendjemand unmittelbar nützt. Genauso, wenn sich jetzt ein Mathematiker hinstellt und sagt, ja, ich habe jetzt eine neue Methode gefunden, den Satz von Pythagoras nicht nur nach 136 Arten, sondern nach 137 Arten zu beweisen. Wenn ein Mathematiker kommt und sagt, ich habe jetzt, es ist tatsächlich der Fall, es gibt, äh, da schlagen sie mir jetzt nicht, ich glaube 78 Arten, Arten, Krawattenknoten zu binden. Und es ist gezeigt, dass es nicht mehr gibt. Das kann man brauchen. Dass man, dass ein Mathematiker hergeht und sagt, so, und ich erkläre euch jetzt diese 78 Varianten und kann euch zeigen, es gibt keine mehr. Und der hat dann einen Abendvortrag und sagt, alle 78 Varianten Krawattenknoten. Ich glaube, es ist wichtig, dem, für den es wichtig ist, das zu kommunizieren. Und das können jetzt Industriefirmen sein, das kann auch die Gesellschaft sein, zu sagen: Schaut sehr, das, was wir forschen, zum Beispiel für Klimaforscher, ist es wahnsinnig wichtig, das in der Gesellschaft zu vermitteln, zu sagen, schaut sehr, wir fahren nicht bei Gaudi zum Nordpol, um das und das zu machen. Da ist es ein gesellschaftspolitisches relevantes Thema, aber jetzt muss man auch wieder sagen, ja, aber die Bevölkerung hat auch Angst vor dem Klimawandel. Und da ist jetzt, es macht keinen Sinn, jemanden zu erklären, ja, wir haben einen neuen Effekt der Quantenmechanik gefunden, um einen besseren Transistor zu bauen. Die meisten wissen nicht einmal, was ein Transistor ist. Und das ist immer das, wofür oder Ängste abzubauen. Das ist das, was in meinen Augen Science Communication bedeutet.
0: Und ich würde auch sagen, wenn man jetzt denkt, dann Sie sind Gründungsmitglied der Science Busters, Schmäh.
1: Man kann auch Gaudi, kann ein ein Gaudi haben. Ja, aber was haben wir denn auch gemacht bei den Science Busters? Bei den Science Busters, da hatten wir das große Glück, Hans Oberhummer und meine Wenigkeit war ein kongeniales Team, was dann noch von, äh, von Martin Punktikam schön moderiert wurde, ist, dass wir jetzt lang so lange reden. Der Heinz und ich haben Geschichten erzählt und wir haben drei Dinge gemacht. Wir haben entweder Dinge mitgegeben, die die Leute selber brauchen können. Ich werde nie vergessen, fünf physikalische Methoden, ein Gurkenglas zu öffnen. Das kann es brauchen. Wir haben aber genauso erzählt, zu sagen, ihr braucht es nicht, Angst vor dem und dem haben. Fukushima ist ein schönes Beispiel. Beim Tsunami sind 25.000 Leute gestorben, bei Fukushima ein paar wenige Personen, also da immer wirklich von einigen zig, aber nicht mehr, Ängste zu nehmen. Und das dritte war, wir haben Geschichten erzählt. Einfach Geschichten, wo man sagt, wie funktioniert Wissenschaft? Tragödien, Dramen, also auch witzige Dinge, wo man sagt, ah, das war jetzt ein nettes Geschichtel. Das hätte aber genauso aus 1001 sein können, nur war es halt aus dem Wissenschaftsbereich. Und das Ganze humorvoll verpackt. Ja, das ist. aber es bleibt, nicht, es bleibt nur das übrig, etwas zu sehen, wo man sagt, boah, das ist verblüffend, es schützt mich oder ich brauche keine Angst haben beziehungsweise ich kann es im Alltag nutzen.
0: Abschließend möchte ich noch auf das Jahr 2015 zu sprechen kommen. Sie erlitten einen Herzstillstand und dank sofortiger Herzmassage Ihres Kollegen Martin Puntigam und einer reibungsvollen Rettungskette haben Sie ohne Folgeschäden überlebt. Wie gehen Sie denn jetzt als Wissenschaftler, als Physiker und auch ganz persönlich mit Begriffen wie Schicksal, Zufall, etwas Glück ist sicher auch immer dabei. Wie gehen Sie mit solchen Begrifflichkeiten um?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, es klingt komisch, aber es hat sich mein Leben genau nicht verändert. Ähm
0: aber sagen Sie, es war Glück, es war Zufall, es war Schicksal, wie ja, wenn Sie darüber hab, sprechen.
1: Ich habe diese Fragen mir vorher nicht gestellt und ich stelle sie mir jetzt nicht. Es ist nicht mein Horizont. Es ist tatsächlich so, ich weiß, dass es Glück war. Es hätte auch anders ausgehen können. Aber ich weiß ganz genau, dass wenn ich jetzt über die Straßen gehe, kann es genauso sein, dass mir Auto da fährt und dass ich tot bin. Und ich habe immer so gelebt, wie, also ich sage es einmal so, es ist letztes Jahr meine Mutter gestorben und sie hatte Krebs und da hat man schon gewisse Rahmenzeit gesehen. Und ich habe sie im Spital besucht und äh, sagt, gesagt, Mama, was machst du denn gerade? Nein, ich schreibe gerade eine Listen. Und sage ich, wofür, wo, was steht auf der Liste? Und um sie so. nein, ich habe nur ein paar Leute was zum Sagen, was ich einer dringend sagen will. was ich gemerkt habe, ha, meine Mama. Und der schöne Vorteil ist, ich habe allen Menschen das gesagt, was ich ihnen sagen wollte. Es gibt nur eine Person tatsächlich, die einen was zu sagen habe. Aber tatsächlich ist es so, ich habe so gelebt, dass man jetzt sagt, wenn ich in den nächsten fünf Minuten stirbt ja, ich würde natürlich noch gerne weiterleben, aber jeder von uns hat eine begrenzte Zahl an Herzschlägen. Machen wir was draus. Und ich habe vor ein paar Wochen meinen Lebenslauf zusammengeschrieben und muss sagen, okay, ich habe das Leben von mehreren Personen gelebt und bin damit durchaus zufrieden. Es ist Zufall, Glück und es ist genauso, wenn heute beim Herzstillstand ist es natürlich so hochdramatisch, man sagt, boah, man war 20 Minuten lang tot. Aber wenn heute ein Kind mit 8 Jahren Lungenentzündung hat, haben Antibiotika und es lebt und es lebt wegen den Antibiotika und wenn heute ein Kind Masern geimpft ist und dadurch die Masern nicht bekommt und überlebt und Masern ist jetzt nicht so eine sogenannte Kinderkrankheit von tausend Kindern stirbt eines an Masern darüber wird dann in den Medien relativ wenig berichtet, weil es ja eine große Tragödie ist auch da überleben Leute Dinge und wenn man früher eine Blinddarm-Operation gehabt, da sind viele Leute daran gestorben, heute ist eine blinddarm nichts mehr was man diskutiert Natürlich ist der Herzstillstand eine hochdramatische Angelegenheit, das auch nicht jeder. Umgekehrt, es ist schon schön, wenn man sagt, naja, ich war schon mal 20 Minuten tot, was kannst du aufbieten? Oder wenn dann bei einem Begräbnis jemand erzählt, wie es im Paradies ausschaut, und dann geht man zum Fahrer hin und sagt, woher wissen Sie das? Naja, man sagt sich: ich sage, ich war schon tot. Also,
0: also sie kann nichts mehr ich überraschen.
1: War, ich war In meinem Leben bin ich zweimal gestorben, ich fürchte weder Tod noch Teufel.
0: Nachgefragt.
1: Der Mundart World Rap.
0: Mein Naturell als Naturphänomen. Tornado. Die beste Investition meines Lebens.
1: In meine Bildung.
0: Diese Hoffnung habe ich zuletzt aufgegeben.
1: Auf ein Idealgewicht.
0: Das kann ich heute besser als früher. Denken. Mein aktuelles Leben als Wetterlage.
1: Aprilwetter.
0: Ich hätte gern ein Selfie mit.
1: Neil Armstrong. Leider ist er schon gestorben.
0: Für mich unbockbar in Sachen Klimaschutz.
1: Das Nichtwissen unserer Politiker.
0: Risiko oder auf Nummer sicher gehen. Was hat mich im Leben eher weitergebracht?
1: No risk, no fun.
0: Die skurrilste Frage, die ich jemals bekommen habe.
1: Boah, da gibt es viel. Also da gibt es wirklich viel.
0: Eine ah, Kostprobe davon. Boah. Ah,
1: pff, äh, ich denke jetzt noch, aber die, die skurrilsten Fragen habe ich dann gleich einfach so ad acta gelegt, dass angefangen von... Äh, das Skurrilste, Herr Gruber, wieso erklären Sie nicht der Bevölkerung, dass es zwischen dem Nord- und Südpol einen Tunnel gibt, wo man durchfliegen könnte?
0: Die skurrilste Frage, die Sie jemals gestellt haben:
1: Wann gibt es Essen?
0: <lacht> Eine Liebeserklärung auf Hochdeutsch oder im Dialekt?
1: Ich bin da eher fürs Taktile, das Nonverbale.
0: Und meine persönliche Zukunftsvision?
1: Schauen wir, dass die Welt ein bisschen besser wird, als sie vorher war.
0: Mundart, der Podcast für Sprachkünstler.